0: 当股市面临空头跟修正的时候，才是见证个股跟 ETF 真实力的时候。今天古玉老师来告诉我们，具有抗震效果的产品具有哪些特性，而且他还会告诉我们哪一些 ETF 具有抗震效果。喜欢古玉，是什么投资，还是什么，赶快先帮我按订阅。大家好，我是雪润
1: 。大家好，我是古雨老师。
0: 老师，我们在年初的影片有提到通膨啊，就说物价一直涨，嗯、那时候我就想说，哎、欸，差不多涨到顶点了，没想到一波比一山高哎、欸嗯、<哼>哦。现在投资朋友日子實在是有够难过的，现在物价涨，再加上台股从万八一直盘整到现在，嗯、<哼>股民都快变灾民了。是。想问老师，如果说投资朋友想要投资有具抗震效果的产品的话，那他们会具有哪些特性呢
1: ？你在下跌的时候想要买抗震的产品。那上涨的时候呢，你也必须要为抗震的产品付出点代价哦。我们一旦谈到抗震这样子的一个议题的时候啊，选择很重要啊，因为其实不同的族群啊，在不同的时间点，它的表现会有点不太一样。抗震这个东西应该是做在你的整个投资组合里面的哦，就是让你的投资组合稍微有一点点缓冲的一个效果。有几个原则跟方向哈，你一定要先记下啊。首先第一个，这个族群呢、啊，它当年度的特性，每个时间点谁会涨谁会跌，这个不一定哦。你如果刚好手上的这个族群的话呢，是处于涨的族群的，哎、欸，那当然你就觉得它抗跌啊。
0: 可是老师有一个问题，啊，嗯、就是可能有一些算命就问说，老师之前就说五 G 很看好啊，嗯、就是看好半导体啊、电动车啦、啊，十、嗯、年的光景，现在就是跌的哩哩啦啦的。
1: 我们在讲这种产品的时候，我们都跟你讲说，这个是一个十年大周期型的产品，一年遇到震荡，你就把产品给否决掉了。你的投资是在干嘛？你不就是在追短线吗？投资呢一定要有一个主体性、逻辑性。你觉得什么东西有价值？一旦出现折价机会的时候，你才能够勇敢的做买进的动作。哦，然后另外的话呢，还有一些产品本身呢，它是属于低波动特性的。欸，那像这种产品的话呢，抗震的效果就会比较好一点。
0: 对，可是相对报酬就不高，因为低波动嘛
1: 。啊，是啊。第三个部分的话呢，你就要挑一些跟景气的波动关联度比较低的。这实上，所有的产业它都有景气循环，可是呢，有些公司景气循环非常的明显，有些公司的景气循环呢就非常的不明显。经济循环股要怎么买，你知道吗？你应该要买在他赔钱的时候
0: ，但一般人很难做到。对
1: ，通常赔钱的时候你不想买。哦，那其实我们再更深入一点来看哦，不同的族群啊，在不同的时间点，他的表现真的是不一样。啊<是>，红色这个呢，在去年的表现不好；绿色的这个的话呢，在去年的表现 number、no. one。去年呢，买到电子半导体股一直涨价，今年的话就反转了嘛。今年的话呢，就跌得比较惨一点。反倒呢，在去年有一些产业呢，我有订单，客户那边他又没有库存，就我就可以一直出。所以呢，它今年的表现呢，全部都上来了。比如说像什么电信服务的啦，一些什么网通的啦，那么去年拿不到晶片的，哎，今年有晶片之后的话，出货出的很好，今年它就涨了哦。所以有时候我们在看这个东西的时候，你就会发现到不同的族群在不同的时间点会有不一样的一个表现哦。所以它会跟你觉得它抗不抗震呢，其实是有一点关联性的。你如果要选择这种比较抗涨的族群哦，你可以挑一些跟股票市场啊比较不会有直接关联性的，我们内需的部分啊 ，H。其实它的需求是很稳定的，然后呢，它的供应量啊波动啊也非常的稳定，好、哦，所以比如说像这个什么电信台湾市场啊也就这么大，然后呢它也走不出去，所以呢它基本上就是这么多家公司在抢这个市场里面所有的钱，获利非常的稳定。飙涨的时候有没有它的份？没它的份啊！大幅回档的时候有没有它的份？哎也没它的份啊！哎甚至还涨了。电信类股波动小，民生类股波动也很小。就算今天台股景气不好，你还是要吃啊还是要喝啊。那还有另外一个的话呢是那种民生。供应服务型的，什么水啦、电啦、气啦、瓦斯啦这些东西，这就是民生供应型的。虽然不会赚大钱，可是呢，它可以稳稳的获利。他们都有一些比较接近寡占的一个特色，在这个地方。你真的在投资市场里面，你非常害怕这个风险，然后呢，希望可以去买到一些比较抗跌的东西。股票市场，我就会建议你，第一个看一下你现在买的族群到底现在站在哪一边，这会影响到它到底抗不抗震嘛、啊。然后第二个的话呢，哦，你买的个股。是属于哪些族群？哦，你若是买一些什么电信啊、食品啊、跟民生服务型的，那基本上它天生就抗跌，跟景气呢也比较低波动。
0: 或者老师，频道比较常讲就是 ETF。如果我们要投资 ETF 的话，会有哪几档比较具有抗震的效果？
1: 其实呢，高股息的 ETF 在台股的市场里面啊，它也是一个相对非常抗跌的族群啊。那事实上，除了高股息之外，还有两个族群也是很抗跌的啊、哦。一个的话呢，比如说像债券型的 ETF， 可是呢因为债券型 ETF 的投资逻辑啊。跟股票有点不太一样，所以你如果是对于总金比较有概念的哦，那也许你可以针对在建市场去做一些研究讨论。那还有另外一个族的话呢，我们把它称为叫做瑞士哦，就是不动产证券化的投资型产品。它其实，在股票市场振幅比较大的时候，它相对也是抗跌的。不过我们在投资市场里面，其实投资人比较熟悉的应该是属于高股息的 ETF。所以其实我们在看这个所谓的抗不抗跌这件事情，其实你也要先把大盘的基准先拉出来，你才能够知道它的表。表现好不好？在这个统计的时间里面，加权指数呢，总共跌了多少？二十三趴。在这段时间里面的话，我们把所有高股息产品的修正的幅度全部整理在这个地方。我的加权指数修正了二十三，这些所有的高股息的产品有没有哪一档跌的比加权指数还要多？没有嘛，对不对？那既然没有的话，那当然就是抗跌啦。抗不抗跌，它是一个相对的概念。一样是高股息的产品，但是它策略的设计上有点不太一样。在台股市场里面有这么多的一个族群。说什么电信类股啦、啊、民生类股啦、啊、民生服务类股啊，这个天生有需求，相对来讲股价稳定。那这种族群叫做低波动族群，高股息有没有可能跟低波动结合在一起？有，甚至还有这种产品呢，像那个零零七三元大高息低波，它跌了十点一帕。那还有另外一档零零七三一 F H 高息低波，跌了七点四帕。除了这两个有关低波字眼的以外，其实呢，你说其他几档啊，它那个跌幅。结果还蛮接近的。事实上哦，你今天选的族群不同，策略不同，它在相同的时间里面呢，它会影响到它抗跌的一个表现。哦，当然说你如果今天呢，你追求的是一个既要能够高股息呢，然后又希望它未来的资本利得的机会是比较多的啊，要么就是 0056， 要么就是00878嘛。这两档的话，你会发现这么多人去买它，这么多人去扣款，当然背后有它的理由在嘛。因
0: 为刚好今年是修正幅度比较大的一年，嗯、<哼>所以这两档它的表现相对就是比较弱。一点，甚至在前几年，就是整个股市好的时候，他们的绩效表现相对也是很好
1: 的。没有错，所以有时候这个东西是相对的啊。你希望它上涨的时候有比较好的表现，那你肯定也要去接受，在下跌循环的时候呢，它可能跌幅也会比较深。好，这是一个相对的一个概念，然后给各位投资朋友来做一个参考。我
0: 过老师，很多投资朋友啊，现在打开 A P P 一看啊，哦，就觉得心情很郁，一片绿油油，是没错。长吃不好，睡不好，有时候半夜睡觉还会惊醒、惊吓到的。嗯对于这些朋友啊，你有没有什么建议可以给他？我
1: 年轻的时候，曾经有这样子的经验，但是呢，我现在呢，已经达到另外一个境界了。一旦遇到投资相关的问题啊，你如果会觉得投资造成你的压力，你可能在投资的一些设定上呢，出了一些状况。我有几个原则我、哦、请你帮我注意一下。首先，第一个，了解你自己，量力而为。保守的投资人买高波动的商品，这个是个灾难。所以你一定要了解你自己的能力到哪里哦，你适合什么。什么样的商品，挑对商品，你才能够正确的去做投资。这第一个，第二个，不要只看着年度报酬率走。我们刚刚前面有跟你讲过了嘛，不同的产品在不同的时间点里面，它会有不一样的报酬率表现。所以其实呢，有时候我们在看产品的时候的话，我们会看两个东西。首先，第一个，它这个策略买的这些东西，我对它的前景是不是看好？你如果看好，你也投资了，那你才有机会可以报到整个完整的大周期嘛。然后呢，第二个，你在投资的过程中，你不要只看单一年的一个报酬率来决定你要不要去做投资。如果今天在挑选投资商品的时候，你永远都是在看它年度报酬率的绩效，你就有可能会挑到那种在特定的时间点表现很好的。可是呢，你那个时间点你如果没有参与到，反而参与到是它开始修正的这一段。第三个很重要，哎、欸，你知道为什么我们一直强调闲钱投资吗？投资哈、哦，不要给自己造成太大的一个压力。你今天你会想借贷投资哦，我们只问你一件事情，你有没有想过？下跌的时候怎么办？你如果没有想过这个问题你千万不要去用借贷哈来做投资因为做投资决策的时候，永远都是看着上涨的那一段在做投资决策，而没有去思考到你能不能够接受它下跌的一个风险。你真的遇到股灾的时候，你敢勇敢进场的很少啦，大部分吓都吓死了，好不好？你还为什么勇敢进场？那波可怜的呆鸡啦，投资是有技巧的，如果这么简单就可以财富重分配的话那我想应该是没有穷人才对啦。
0: 谢谢古小老的分享，投资朋友，你有因为投资而吃不好睡不好的经验吗？有的话，欢迎在影片下方留言告诉我们哦、喔。喜欢投资，还是什么？古雨还是什么？帮我们按赞、分享、订阅，开启小雨小铃铛，要记得全部开启，才能收到我们最新的影片讯息。拜拜，嗯、拜拜。